0: 听众朋友，备受瞩目的台湾大选落幕，执政党民进党最终赢得总统选举，取得了历史性的第三任执政，但蓝绿白阵营都未能获得国会席次过半。这一选举结果反映了台湾怎样的民意？如何影响赖清德政府的未来四年执政及两岸关系？如何解读北京和华盛顿对于台湾大选结果的反应？本次专题，我们还是连线台湾东华大学新经济政策研究中心主任、中国文化大学国家发展及中国大陆研究所兼职教授陈松兴先生，请他谈谈他的分析。
1: 那台湾大选，执政党民进党候选人赖清德、萧美琴赢得了正副总统，但是蓝白绿都未能在国会达到十次过半。首先，请您谈一谈对这个选举结果的看法好吗
2: ？啊，我想这个结果应该是说是一个民主政治的一个胜利之外，也是一个人民的一个胜利啊，因为。这个执政党毕竟他这个八年来啊，他有他的执政包袱啊。那么是不是是说，因为过度走向台独的一个路线的时候，会不会招致一些的战争？人民还是存在的余力。所以说，这一次赖先生他的这个得票跟上一届蔡英文的得票，其实相当程度是一个降低的一个概念啊。但是话又说回来，是不是说这个呃台湾老百姓？呃，对于国民党所提出来的这些概念啊，特别是说加强跟大陆的关系，好像余地也是不少。那特别是在最后紧要关头里面。那么前总统马先生的一些谈话，可能也吓走了不少的一个选民啊。那我觉得最让人家感到意外，也是最重要的一个发展，其实就是说柯市长啊，他在没有一个组织站的一个实力情况之下，能够透过网络为主啊，跟年轻人的联系。那么年轻人对他的支持力是很高的。那未来十年有更多的年轻朋友会加入啊，所以说。年轻的朋友，他事实上的想法不止在经济上，可能对于一些大的这个政策方向的议题啊，也必须要加以重视。所以整体来讲，第一个就是说，没有让哪一个党过度的自信，是说，哎，我这个已经取得了大多数公民的一个支持，没有的，大家都有他的自走的地方啊。第二个就是说，要大家去注视未来。年轻人就是未来。那么，中国国民党过去跟中国共产党的政权关系当然比较密切啊，但是实际上呢，这一个路线呢，可以看得出来。国民党里面的这个结构上相当程度已经老化了，那年轻的朋友似乎对国民党啊支持度还是比较偏低的。如果国民党想要未来选战里面赢得支持的话，他必须要更去重视年轻朋友的需求。同一样的一个道理，对中国共产党来讲，他也必须要去领略到是说。不是说你今天那么跟中国国民党之间能够保持一个比较密切的往来跟交流，就能够赢得台湾多数人民的支持。换句话说，这一次很清楚看出来，大部分的人还是希望维持现状，并没有人希望说跟中国统一。那实际上多年下来，等于是说马先生担任总统的时间，多数的国民其实并不反对认知自己是中国人也是台湾人。可是这几年下来之后，台湾更多的人更愿意认知自己只是台湾人，而不是也是中国人，所以这也说明了是说中共对台的一个统战。来讲，并没有得到它的一个效果。那另外一方面，不管是说国内多数的人民的需求也好，或者是说盟邦的需求也好，他们都希望维持台海的和平跟现状。所以呢，这个赖先生赢得了这个总统的这个位置，但是呢，他仍然有很多的掣肘，也不是说今天他能够想要推动怎么样事实的台独。他就有办法推动。我想这个一方面也是是说让这个中国共产党这边稍微放心一点，就是说不会很猛然的走向台独的路线。同时国内跟个外国的因素都制约的这个民进党朝这个方向的一个努力啊。那或许这种情况之下的话，短期之内，呃，特别中国境内的经济。跟金融遭遇了极大的一个挑战，同时金方又有一些大规模清洗的情况之下，我想这个事实上可以告诉我们说，中国在短期之内对台使用武力的机会，应该相对来讲啊降低了很多的
1: 。这次赖清德的胜选，对于民进党来说也是意义重大，因为是打破了这个八年执政的一个魔咒
2: 。是的。我想这个确实哈，我们可以看得出来，过去台湾八年一次啊，就是要有一个政党的轮替。那么这一次呢，选举过程里面呢、啊，当然这个国民党也是主打说要政党的轮替，不过呢，就是说在整体里面的政党协商。特别是跟这个市长所代表的这个另外一个新的族群呢、啊，那么这些的沟通实际上很不如预期。同时呢，当然我们讲起来还有一个实业家郭台铭先生，后来也没有在。出来背书啊、哦，所以这里面就凸显出来，这个如果是是在野的势力结合起来的话，其实他们可以得到百分之六十几的这个支持率的话，是足以取得这个执政权。不过因为这个政党之间的协商没有办法得到他们要的一个效果，所以分裂的情况之下，当然就是导致了民进党这边的我们不能讲说渔翁得利，但实际上就是说他变成一个少数的总统，同时他在国会也是一个少数党。那么在这种情况之下，无一的对未来赖政府的执政跟他推行他的政策啊，会有相当程度的掣肘，特别是说不管在经济或者在军事的采购，乃至于两岸关系上，大家本来就有很多不同的声音，所以未来这一个四年之内，可能台湾的国会啊，对赖总统可能会造成相当大的一个牵制。没有办法再像蔡总统的任内的话，大概就是说意志的执行呢会比较直接有效。这个就是我们未来可能在需要继续观察他们国会里面要如何协调出来一个比较好的一个机制
1: 。那您怎么看北京在对这次台湾大选结果出来之后的反应？呃，中国国台办发言人回应说，台湾人是中国的台湾，民进党不能代表党内的主流民意。呃，您怎么看他的这个表态？
2: 我想，当然，这个第一个是一个定义的问题啊。在台湾，多数的人因为不管在文化上、在语言上，还有其他的历史的连接上，啊，说要完全跟中国切割是不可能的。那从广义来讲，是中国广义的一部分，是中国文化的一个传承的地点之一啊。但是呢，就这个政治体制来讲的话，这就不一样了。因为台湾这些年下来，不断的在民主的道路上啊，做一些的改进，那么使得他这个。选举也好，或者是自由程度也好，在亚洲国家里面都算是受到大多数人的推崇的。那同样的一个期间里面呢，在这个二零一二年，从习先生。接了这个总书记之后的话，我们看到中国在原来所要采行的这种改革跟开放路线，实际上是在走回头路。那么，在美国也好，在欧洲也好，对中国目前人情的状况也是诸多的疑力。再加上说，最近这几年对一种产业界对实业界。啊，诸、呃、多的这种打击啊，所以台湾的人看到这几个现象，再加上是说在反送中期间里面，对于香港的采取了一些的措施，包括这个国安法、反送中等等的。我想，这个对于特别是年轻的世代来讲的话，是一个非常深刻的一个印象。导致于是说，我们台湾可能很多人不愿意认同，是不愿意认同在中国共产党目前这一种属于比较极权统治之下的一个这种环境啊，而不是说在排斥在整个中国文化的传承，或者是说作为中国的一个分支啊。那么里面在这里面，我们自己能够培养出来自己的民主制度。跟自己的市场经济，我想这里面其实是广义跟狭义会有所差别
1: 。您怎么看在接下来赖清德政府的四年执政下，呃，两岸关系的发展呢？那中国会会在选举之后，包括有评论说在他五月份就任之前会加大一些压力，包括对埃克法的后续，您有什么样的预期？
2: 我想整体来讲的话、啊，哈，就是说从这个地缘政治的角度来讲，其实台海的问题主要还是中国跟美国之间的战略竞争啊。美国当然不希望有战争，因为他今年自己有总统的选举啊，希望能够维持现状是最好。但是实际上这也代表美国多年来了一直的一个立场，就是一种维持现状啊。当然过去是一个战略的模糊，现在是比较不那么模糊了啊。但是话又说回来，美国实际上。他也有在台湾的战力的需求，所以他也不会真的那么乐意看到是说让中国共产党以武力的方式来统一台湾。但是那个习近平他不管是呃在哪一个场合里面一再的重申，事实上过去中国领导人也都是这样的表示，就是说台湾一定是中国的一部分啊、哦。所以说哈、啊，不管这个民进党赖先生上来之后，在这个总统就职之前是不是有需要做一些的阐述，那么我想中共或许。也在观望，在等待啊。但是实际上，即使是国民党获获选的话，我觉得一样是要加强对台湾的这种经济的威吓。那么整个来讲的话，中共对台湾也好，对全世界其他国家也好，他在这个军事的威吓或经济的威吓、啊。他是有一整套的剧本啊，那么要看他要怎么样来执行。那么因为两岸的关系比较特殊啊、哦，再加上目前中国国内各种面临的挑战，所以我觉得他比较有可能，当然就是说在经济胁迫上面来加强，而不至于是说在军事上采取过度的行动。那话又说回来，如果他只是是说过去的这个船舰或者是飞行器、呃，那继续的侵扰台湾的话。这个导是还是一样会发生的啊，那么特别可能是在这个就职之前，但是经济的胁迫是比较务实，所以刚刚讲到是说，有一些的经济的领域里面，特别我们讲的 e i g f a 的这个协议里面啊，我想他有可能用那是一种外科手术式的方法来执行，或者有另外一种形容是叫切香肠啊，就是哪一片对中国目前已经没有需要了，或者是说认为比较可以直接影响到台湾的产业的。那么这个部分呢，陆陆续续的取消，那么是不是说一次的就会取消到整个 A 股法的协定呢？我目前的判断是比较可能性低一些，因为中国其实它有它的本身的需求，呃，台湾那么在这个蔡英文的这个领导之下，努力的来做这一种转移中国的投资。啊，也就是所谓的去风险啊。但是尽管这么多年下来的努力啊，其实目前对中国经贸的依赖度仍然有三十几个百分点，所以还是偏高的。但是话又说回来，对于反向来讲，也代表中国在一些的领域里面对台湾是有需求，的，特别是在这个高新科技的领域的话，对台湾产品一样是有需求的。所以呢，一下子就取消掉一个目前已经存在的这种类似的贸易协定 FTA 的话。我想可能会是比较这个唐毒一点，因为它整个就是直接断绝了两岸之间啊比较友善一点的这个经贸的这个架构。那因此，我认为它比较会是选择性的一项一项的来。那确实，中国目前有些的产业已经成熟，甚至产能已经过剩。另外一个角度来讲，中国有些地方对于继续采购台湾的这些的商品，也有它地方的财政上的困难，也有它一些企业目前。财务上的困难，所以总统的压力之下的话，我觉得他是有可能先说对台湾之间的这种进口的行为，那么但是呢，他应该是比较是一种选择性的先相尝式的一种做法，逐渐的来执行，但是逐渐的执行本身也是会很有压力的。我觉得在目前。呃，习近平对火箭军也好，对这个战略后勤的部队的这个目前做一个整理也好，可以肯定的事情就是说，呃，目前他没有时间啊、呃、来这个台海之间挑起更呃激烈的争端。那更何况，中国当前的经济需要跟美国跟欧洲。有更好的连接，所以我相信他在跟美国官员沟通的过程里面，双方一定有谈到是说如何在现阶段里面，那么在这个经济贸易跟金融领域里面啊，能够至少能维持一定的友善关系，甚至有所改善。对中国当前啊一种出口的衰退也好，国内的这一种投资的不振也好，国内的消费信心不足也好，我觉得。他目前应该是会希望借着国外的力量来帮助他提升他在经济上面的一个地位，而这个是需要一个过程。我想一两年之内都不值得他在台海发动起比较激烈的一个冲突，这是我
1: 们的一个看法。您刚才谈到美国方面，美国在大选之后，官方啊，包括国会的领袖都纷纷对台湾的选举表达了祝贺。美国在选举之后也立即向台湾派出了一个非正式的一个代表团访问。其实媒体也报道了，对美国总统拜登在被问及对台湾选举反映的时候说：“说我们不支持独立。”那么您怎么看拜登这样讲发出来的一个信息
2: ？我想拜登这个讲话他是有双重的目的，一个就是说直接跟中共领导人讲啊，就是说我们并没有要真正的主张台湾独立，因此呢，我要直接拿掉你侵犯台湾、武力侵犯台湾的任何的借口。但是呢，这个同时也必须要告诉台湾当局是说，台独不是我们要的，所以他在选举完之后，当然选举前都是有一个民调显示出来，赖先生其实是在领先的一个地位啊。当然这个就外交来讲的话，还是要选举结果出台之后，这个代表团才是正式的出发。那目前已经抵达，那他的目的就是直接要跟。啊，目前的这个赢得选举的这个赖先生，直接很坦诚的沟通，美国对他的期待是什么？换句话说，我们希望是台湾能够不要去激怒。然后能够维持台海的稳定，那么这个就是一种 damage control。我们看得出来，美国的战略一向不会是在发生了冲突之后啊，再过来做一个救火的动作，而是呢事先已经疫期的部分的话，事先来做一个防疫的一个措施。所以我想这两方面都是。至于美国国会这边啊，因为美国国内的这个选举的这种呃、啊、开始进入到季节了啊，所以说共和党目前领先的人可。可能是前总统川普先生，如果没有差错的话，那么民主党还是拜登。所以这个总统选举啊，目前在美国也好，在国际间。也是非常非常密切的来关注这个，因为有可能会影响到未来美国跟中国关系的发展。那么实际上，中国是不是愿意说更愿意跟川普先生来交涉呢？我们这样看起来还是需要加以保留的。那也许是说这个时间点呢，维持一个和平，维持一个现状。对拜登政府来讲的话，至少他认为可能是美国稳定的情况之下，是中国可以交涉的对象。而如果说今天还是川普先生回来再继续担任美国总统的话，可能因为这个川普先生的个性、人格特质、他的不可捉摸性。对中共五林来说是一个更大的变数，所以我想中共如果是整体的衡量之下的话，或许目前呢维持现状，对美国有交代，对他国内有交代，对台海以目前选举的结果来讲，对他也有所交代。那么希望至少在两年之内呢，就不会有更大的冲突发生。
0: 感谢陈松新教授对本台的专访，听众朋友，此次专题节目由铃兰编播，感谢居力的技术合作。此次专访的完整内容，请您登录法广中文网站浏览收听。再会。